0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Träumerchen, Zappelphilipp oder Störenfried. So werden Kinder genannt, die mit den Gedanken nicht bei der Sache sind. Sie lassen sich leicht ablenken und haben Schwierigkeiten, stillzusitzen oder zu warten, bis sie an der Reihe sind. Wenn das dann zu Konflikten in der Familie führt oder wenn solche Kinder in der Schule nicht leisten können, was von ihnen erwartet wird und sie eventuell andere Kinder ablenken, dann wird dieses Verhalten zum Problem. Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität sind nämlich Symptome der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Und genau darum geht es heute im Lerntherapie-Podcast. Wir klären, woran man diese Aufmerksamkeitsstörung erkennt, wie sie behandelt wird, was bei lernschwachen Kindern mit ADHS in der Lerntherapie anders läuft und wir schauen, ob es einen Zusammenhang zwischen Lernschwierigkeiten und ADHS gibt. Darüber habe ich mit Dr. Lorenz Huck gesprochen. Er ist Psychologe, Lerntherapeut und Geschäftsführer der Zentrale der Duden-Institute für Lerntherapie in Berlin. Dort leitet er auch die Abteilung Forschung und Entwicklung. Er weiß aus Erfahrung, dass bei Eltern mit Kindern, die möglicherweise ADHS haben, der Leidensdruck meist besonders groß ist.
1: Oft sind die Anzeichen, die Eltern wahrnehmen, ehe sie sich ne, in die äh, Behandlung begeben oder zur Diagnose begeben, schon sehr, sehr deutlich. Was mit niedrigschwelligeren äh, Phänomenen zu tun hat, dann sollte man sich als Elternteil einfach die Frage mal stellen, als erste Orientierung, ist das etwas, was ich einfach als äh, liebenswerte kleine Schrulle oder Macke von meinem Kind noch bereit sind, bin zu akzeptieren? Kann ich damit leben, dass der eine kleine Traumsuse ist oder sie? Ja? Dann ist es oft so, dass auch eine Behandlung nicht notwendig wäre. Ja. Aber wenn Sie eben merken, da entsteht wirklich ein Leidensdruck für die ganze Familie und es entsteht vielleicht auch bei, bei mir selber das Bedürfnis, an mir was zu ändern. Es gibt ja auch verhaltenstherapeutische Programme, die sehr gut und sehr wirksam sind, wo Eltern lernen, wie sie ihr Verhalten so ändern können, dass ähm, Kinder mit bestimmten Aufmerksamkeitsproblemen äh, besser ähm, zurechtkommen in der Familie. Äh, äh, dann wäre das so ein Schritt, wo man sagt, jetzt mache ich mal aus dem Verdacht was Handfesteres und wende mich eben an eine Fachperson.
0: Die Diagnose wird nicht in den Duden-Instituten für Lerntherapie gestellt, sondern von einem Facharzt. Dr. Huck und seine Kollegen und Kolleginnen können nur den Verdacht auf ADHS äußern. Und das ist seiner Erfahrung nach bei etwa einem Viertel der Therapiekinder der Fall. Es gibt auch eine Form der Aufmerksamkeitsdefizitstörung, bei der das auffälligste Merkmal, nämlich die Hyperaktivität, gar nicht vorkommt. Die fachärztliche Diagnose ist also oft sehr schwierig, da viele verschiedene Punkte berücksichtigt werden müssen, wie Dr. Hook erklärt.
1: In der Natur gibt es kaum Schubladen, sondern es gibt immer ein Spektrum von Auffälligkeiten und äh, bei einer Diagnostik in dem Bereich bewertet ja der Kinder- und Jugendpsychiater oder die Kinder- und Jugendpsychiaterin sozusagen, wie ausgeprägt diese Auffälligkeiten sind, zusammen mit den Eltern, die befragt werden. Das Kind wird befragt und aus der Schule wird in aller Regel auch jemand noch befragt, manchmal noch weitere Personen aus dem Umfeld. Und jetzt bewertet man sozusagen drei Bereiche, die schaut man sich an. Der eine ist Unaufmerksamkeit, ja, da geht es eben um solche Fragen wie, mh, hat man, kann das Kind in aller Regel auffassen, wenn es angesprochen, aufgefordert, etwas gefragt wird oder hat es damit Schwierigkeiten? Dann bewertet man so einen Bereich wie motorische Unruhe. Da geht es also zum Beispiel um so etwas wie, kann das Kind stillsitzen in einer Situation, wo es angemessen wäre, still zu sitzen, in der Kirche, in der Schule oder so. Ja? Und dann bewertet man als dritten Bereich die Impulsivität kann das Kind zum Beispiel abwarten, bis es dran ist oder fällt es ganz schwer. Ja? Und äh, damit die ADHS-Diagnose oder die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom äh, diagnose erst einmal zustande kommt, müssen aus diesen drei Bereichen jeweils eine bestimmte Mindestzahl von äh, Beobachtungen gemacht worden sein. Und zwar von, äh, muss sich das eigentlich auch in unterschiedlichen Lebensbereichen zeigen, also zum Beispiel in der Schule und in der Familie. Und das Kind soll es nach Möglichkeit auch bestätigen. Wenn ein Kind nur in der Schule zum Beispiel motorisch unruhig ist, dann hätte man so einen Hinweis darauf: Moment mal, vielleicht liegt es eher am Umfeld als am Kind. Ja? Und. Äh, aus dieser Diagnostik ergibt es sich dann, dass es sozusagen auch Subtypen gibt, die man versuchen kann abzugrenzen. Man kann also sagen, es gibt einen vorwiegend unaufmerksamen Subtyp, ne, der eben vor die Unruhe entweder sich gar nicht bemerkbar macht oder nur ganz wenig. Und es kann eben auch einen vorwiegend motorisch unruhigen Subtyp geben, der abgegrenzt wird in vielen Studien, wo eben dieses Symptom dann ganz stark im Vordergrund steht.
0: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vermuten, dass bei den ADHS-Symptomen eine Störung der Signalübermittlung im Gehirn vorliegt. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. So kommen genetische Ursachen in Frage oder eine Vergiftung durch zum Beispiel Alkohol während der Schwangerschaft. Auch ungünstige Erfahrungen, die ein Kind im Laufe seiner Entwicklung immer wieder macht, können Auslöser für diese Störung sein. Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung lässt sich aber behandeln. Neben verschiedenen Therapiemöglichkeiten gibt es auch die medikamentöse Behandlung. Viele haben in dem Zusammenhang sicher schon von dem Markennamen Ritalin gehört. Die Pille gilt oft als Heilmittel. Doch die sollte nicht vorschnell eingenommen werden.
1: Da kann man alle möglichen Befürchtungen dran knüpfen. Lernt das Kind dadurch vielleicht, dass es Probleme lösen kann, indem es Substanzen zu sich nimmt, erhöht sich die Suchtproblematik und so weiter. Welche Nebenwirkungen hat so ein Präparat auch? Ja, es hat ja ein paar Nebenwirkungen. Und ich kann das alles nachvollziehen und finde deshalb auch, dass die Entscheidung, ob man Medikamente gibt und wie viel man auch davon gibt, sehr sorgfältig und immer mit Hilfe einer, eines Facharztes oder einer Fachärztin getroffen werden sollte. Dennoch glaube ich mittlerweile aus meiner Berufserfahrung und dem Zusammenarbeiten mit vielen Familien, wo ein Kind eben die Diagnose ADHS oder ADS hatte, dass oft sinnvoll ist, Medikamente einzusetzen. Es erleichtert das Zusammenleben in der Familie in vielen Fällen und es erleichtert auch dem Kind, äh, speziell jetzt in unserem Bereich, Lernerfolge zu erleben, ja, und all diese positiven Spiralen in Gang zu setzen, auf die wir so stark angewiesen sind. Ich habe nämlich jetzt mit Hilfe des Medikaments habe ich erstmal einen ersten kleinen Erfolg, freue mich darüber, äh, komme vielleicht wieder mehr zu, einer, zu der Überzeugung, ach Mensch, ich kann ja was lernen. Ja? und wenn ich als Therapeut es noch geschickt begleite und dem Kind sage, die Pille hilft dir vielleicht ein bisschen dabei, ja, aber gelernt hast du selbst und du bist das, das, gewesen ist, dann nimmt das Kind diese Erfahrung eben mit und die transportiert sich auch, wenn das Kind irgendwann vielleicht wieder aufhört, Medikamente zu nehmen. Und das ist was, was wir eigentlich glauben, aus den großen Längsschnittuntersuchungen auch folgern zu können, Medikamente helfen vor allem, wenn man flankierend, also gleichzeitig, äh, andere therapeutische Maßnahmen einsetzt. Das kann eine Verhaltenstherapie sein, das kann aber, wenn es notwendig ist, auch eine Lerntherapie sein, aus meiner Sicht. Und wenn ähm, der Konsum der Medikamente einen relativ überschaubaren Zeitraum umfasst. Ja? Man stellt sich da im Moment vor, so zwei Jahre könnten das vielleicht sein. Denn äh, wenn man noch länger Medikamente nimmt, das haben zumindest große Untersuchungen ergeben, die Kinder über sehr viele Jahre ähm, verfolgt haben, dann ist sozusagen der Zusatznutzen, den man davon hat, die immer weiterzunehmen, ist gering. So, jetzt Vorsicht, es gibt Personen, die sagen, ich würde ohne gar nicht zurechtkommen und äh, ich nehme die weiter und äh, äh, habe damit gute Erfahrungen gemacht und denen will ich das auch nicht wegnehmen. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ja der Stoffwechsel bei jedem Menschen sehr individuell ist und ähm, äh, das muss man bestimmt sehr genau betrachten. Aber wenn wir jetzt mal das große Ganze sehen, ist es so, wie ich gerade gesagt habe.
0: In der Lerntherapie hat Dr. Huck mit den Medikamenten also gute Erfahrungen gemacht. Dass ADHS bei lernschwachen Kindern häufiger vorkommt, ist für ihn keine Überraschung.
1: Viele Studien finden so einen Zusammenhang. Und äh, wenn diese Untersuchungen äh, genauer reinschauen, woran das liegt, dann merkt man oft, dass es an einem bestimmten äh, Teilbereich der ähm, Aufmerksamkeitsstörung liegen kann. Das sind die sogenannten exekutiven Funktionen, also die Fähigkeit, sich selber in einem komplexen Arbeitsprozess zu steuern. Das ist ein Teilbereich, der oft bei einer ADHS oder ADS vorliegt, ja, der aber eben auch oft bei Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche eine große Rolle spielen kann. Aus meiner praktischen Sicht und aus vielen Studien würde ich sagen, das ist ein ganz wichtiges Verbindungsgelenk. Äh, und ja, es gibt eine deutliche äh, überzufällige Häufigkeit davon, dass sich ähm, ADHS und Lernschwächen vergesellschaftet zeigen, also gemeinsam auftreten.
0: In so einem Fall ist die Geduld der Eltern gefragt. Und das ist oft alles andere als leicht. Daher hat Dr. Hook ein paar Tipps für zu Hause parat.
1: Sagen wir mal, liebes Elternteil, du hast ein unaufmerksames Kind und das Kind hat außerdem noch eine lese wenn du jetzt mit der Erwartung rangehst, jeder Text, den das für die Schule schreibt, muss in der Hausaufgabensituation bis zur Fehlerfreiheit durchkorrigiert werden, kann das nicht gut gehen. Andererseits möchte ich natürlich, dass du dich für die Hausaufgaben engagierst und deinem Kind auch zeigst, dass es dir wichtig ist, dass es das gut macht. Und wie geht das jetzt? Zum Beispiel könnte man vereinbaren, Achte doch jetzt mal nur auf einen bestimmten Fehlertypus, den wir in der Lerntherapie schon gut durchgesprochen haben. Zum Beispiel nur auf die Großschreibung. Und wir sagen, alle Großschreibungsfehler sollen noch gefunden werden. Und da mischst du dich aber bitte auch nicht zu sehr ein, sondern machst vielleicht dem Kind nur ein kleines Kreuz oder so an jede Zeile, wo noch ein Wort nicht richtig groß geschrieben ist. Und. Äh, das schafft ihr und das dauert auch höchstens vielleicht fünf bis zehn Minuten und das schafft euer Kind auch noch. Und ihr habt einfach eine bessere Interaktion an dieser kleinen Stelle zu Hause. Und wenn es gut läuft, überträgt sich das dann auch auf andere Lebensbereiche. Ja? Und ich merke vielleicht als Elternteil, es könnte eine Überforderung für mein unaufmerksames Kind sein, wenn ich von dem erwarte, dass es seine Schultasche jeden Tag selber packt. Vielleicht habe ich erstmal eine kleinere Erwartung an das Kind die es selbstständig schaffen kann. Und da mische ich mich nicht so sehr ein und lobe aber hinterher das Kind ganz stark, dass es zum Beispiel geschafft hat, seine Jacke immer mitzunehmen.
0: Und auch in der Lerntherapie muss einiges beachtet werden, wie Dr. Huck weiß. Lernschwachen Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung hilft zum Beispiel schon eine reizarme Umgebung.
1: Ich werde besonders darauf achten, dass ich keinen Lärm oder ablenkende Geräusche habe. Ja, mit solchen Dingen fängt es an. Und ich werde unter Umständen auch darauf achten, dass ich Maßnahmen treffe, damit das Kind meine Instruktionen, sage ich jetzt mal, also dass meine Aufforderung, das, was ich vom Kind möchte, gut verstehen kann. Das kann manchmal bedeuten, wenn ich merke, mein kleines Gegenüber ist jetzt gerade mal wieder ganz woanders, dass ich das mal am Unterarm berühre. Da ist es bei den allermeisten Kindern so, dass die erst mal gucken, hä, was war das, und mir in die Augen schauen. Da habe ich Augenkontakt hergestellt. Und wenn ich dann sprachlich ganz eindeutig und klar dem Kind sage, was ich von ihm möchte, ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass es das auffassen kann, natürlich viel, viel, viel höher. Ne? Und das sind alles so Dinge, die man beachten kann. Und dann stellen wir eben diesen ganzen Bereich der ähm, Selbststeuerung im Arbeitsprozess, diesen ganzen Bereich der exekutiven Funktionen stark in den Mittelpunkt, wenn wir wissen, ein Kind hat Aufmerksamkeitsprobleme. Das heißt, dieses Kind wird von uns ganz gezielt Selbstinstruktionen lernen, mit denen es sich beim Arbeiten gut steuern kann. Sowas wie, Moment mal, was soll ich denn hier eigentlich machen? Oder... Kenne ich vielleicht so eine Aufgabe schon? Weiß ich, wie ich da rangehen muss? Oder, oh Gott, ich bin durcheinander gekommen. Einmal durchpusten, ich fange nochmal in aller Ruhe von vorne an. Ja? Das sind ähm, so, so, so äh, ganz typische äh, Selbstinstruktionen, die übrigens auch in Konzentrationstrainings, die es so gibt, eine Rolle spielen. Und noch wichtiger sind vielleicht, was die Themen Lesen, Schreiben, Rechnen betrifft, noch spezifischere, konkretere ähm, Methoden, sich selber zu steuern im Arbeitsprozess. Also ein Kind muss ganz genau wissen, was heißt denn das eigentlich, wenn ich beim Schreiben mich konzentriere? Wie vermeide ich es also, so einen Schusselfehler zu machen, wo ich vielleicht einen Buchstaben vergesse oder so? Und da haben wir ganz spezielle Methoden, zum Beispiel, dass das Kind silbernweise mitspricht und äh, sich auch durch eine überdeutliche Sprache noch selber steuert. Und ganz ähnliche Vorschläge haben wir eben auch für Kinder, die komplexere Rechenaufgaben lösen wollen. Und das trägt alles dazu bei, dass ein Kind ähm, zu guten Ergebnissen kommt im Lernen, obwohl es vielleicht eine Aufmerksamkeitsproblematik hat. Und je mehr Hilfe es vorher vielleicht schon bekommen hat oder in manchen Fällen auch nebenbei noch bekommt, durch andere therapeutische Maßnahmen, desto besser. Wir können bestimmt keine ADHS therapieren, aber wir können in manchen Stellen richtige Akzente setzen. Gerade natürlich da, wo es ums Lernen geht.
0: Mit diesem schönen Schlusssatz von Dr. Hook sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Sie wissen jetzt also, dass eine Lerntherapie lernschwachen Kindern mit ADHS helfen kann. Doch es ist wichtig, solche Kinder in allen Lebensbereichen zu unterstützen. Also auch zu Hause durch die Eltern bis hin zu möglichen zusätzlichen Therapien, wie eine Verhaltenstherapie oder vielleicht auch eine medikamentöse Behandlung. Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema oder Themenwünsche, andere Fragen oder Probleme rund ums Thema Lernschwäche? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie ihn doch einfach. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Und natürlich freuen wir uns auch über Teilen, Liken oder eine Bewertung. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag.